بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان حاضران گرامی خب عرض کردم که این جلسه هم دنباله اون چرا که در داستان موسا و شبان آمده میگیرم پی میگیرم و دلیل این که در واقع در این داستان نظر مولانا درباره عبادت بیان شده که بحث عبادت به مناسبت دنباله بحث مربوط به خدا راز جهان پیش آمد و این سوال پیش آمد که به نظر میرسه میان اون چه در وقتی میخواهیم درباره خدا سخن بگوییم وقتی میخواهیم با خدا سخن بگوییم یک تفاوتی پیدا میشه درباره خدا وقتی سخن میگوییم او را تنظیح میکنیم از انسانوار بودن بیرون میبریم از زمان و مکان بیرون میبریم و از هر نوع انسانوار گونگی منزه میشماریم و بیان فلسفی این را ایجاب میکنه سخن گفتن معقول درباره خدا این را ایجاب میکنه ولی وقتی عبادت میکنیم و مقوم عبادت این است که انسان خدا را حاضر و ناظر تلقی بکنه و با او سخن بگوید یا به قول فریدریش هایلر اون دینشناس بزرگ آلمانی با او آمیزش بکنه معاشرت تعبیر کرده آمیزش تعبیر کرده افتخیز کنه با او مثل اینکه در یه جلسه ای داره با او افتخیز میکنه خب این خواه نخواه یه نوع انسان وارگونه تصور کردن خدا همراهش و قطع نظر از اون عبادت معنوی فیلسوفان عارفان عبادت عامه انسانهای چین است در همه ادیان توحیدی هم که در اونجا عبادت مطرح قضیه همینه و پدیدارشناسان دین میگویند که عبادت هویتش یه چنین است و نباید کوشش کرد حتی عبادت را از این هویت بیرون برد و الا از هویت عبادت بیرون میره چون این گفتگوه حرف زدن حاضر و ناظر تلقی کردن سوال کردن جواب گرفتن تو چقدر قشنگی گفتن تو چقدر منزهی گفتن ایناست عبادت خب تو تو درشه تو تو مثل اینکه حاضر و ناظر این غیر از اون تنظیح و تصویح و از حد گفت و بیان بیرون بردن خداست که ما در نگاه های فلسفی داریم خب گفتم که بله اینطوری فرق هست یه وقت آدم انسان درباره خدا حرف میزنه تنظیح و تسبیح و استفاده کردن از مفاهیم بسیار والا و بلند عرفانی فلسفی در اونجا مطرحه 
اما وقتی با خدا حرف میزنه مثل اینکه داره با یه دوست سمیمیش حرف میزنه مثل اینکه داره با یه معشوقش حرف میزنه یه حالت اینجوری و به همین جهت هم گفته شده خشوع لازمه محبت لازمه حضور قلب لازمه تمرکز لازمه خب تمرکز در بحث فلسفی که نمیگن آقا شما تمرکز داشته باشی اونجا میگن باید دقت داشته باشی در بحث فلسفی که نمیگن تو باید خشوع داشته باشی خضوع داشته باشی اونجا میگن دقت اقلانی داشته باشی اما در عبادت میگن باید خشوع قلبی داشته باشی خشوع داشته خضوع داشته باشی حضور قلب داشته باشی پاکی داشته باشی مقدماتش اینه مقارناتش اینه تعقیباتش اینه خب اینا یه مسائل دیگه است وقتی اینا یه مسائل دیگه است و هویت اونها همینه در واقع کسی که عبادت میکنه میگه در مقام نظر و در مقام تعمل در مقام فکر در وصف نگنجی تو نگنجی و منزعی از همه اینها و هرچه به ذهن من میآید مصنوع ذهن منه همطور که در اون جمله منقول از حضرت علی نقل شده که هر چقدر دقت کنید خیلی آقلانه درباره خدا سخن بگویید بالاخره با یه مفاهیمی حرف خواهید زد که اون مفاهیم مصنوع ذهن شماست و بعد همون جا هم هست که اگر ظاهرن همون جاست که اگر مورچه اگه مورچه میخواست درباره خدا حرف بزنه یه جوری حرف میزد که گویی خدا دوتا شاخ داره نه اینکه مورچه دوتا شاخ داره خودش ما همیشه خدا را به مثل به صورت خود درسته گفته شده ان الله خلق آدم علا صورت خدا انسان را به صورت خدا آفریده اون از سوی خدا اینطوره اما از سوی ما ان الانسان خلق الله علی صورته هست از سوی ما اینطوری است که وقتی در باری خدا حرف میزنیم ما خدا را به صورت خودمون خلق میکنیم یعنی با مفاهیمی که برای ما انسان ها قابل فهمه در باری خدا حرف میزنیم در حال خدا فوق اون مفاهیمه خب اینجا برای اینکه بگیم بله اصلا این لازمه عبادت کردنه و عبادت برای عامه مردم جزی نمیتونه بشه همین طور هاست و اشکالی هم نداره نه تنها اشکال نداره بلکه اصلا خاصیت عبادت مربوط به همینه اینجوری میشه رفتیم سرا قصه موسا و شبان و اینکه اونجا همین مسئله مطرحه قصه موسا و شبان که در مصنوی هست همون مسئله مطرحه اعتراض موسا به شبان همینه که بابا چرا با مفاهیم بلند درباره خدا حرف نمیزنی شبان میگفت که تا کجا تو کجایی تا شوم من چاکرش بله چاروقت دوزم کنم شان سرت و امثال اینا که در جلس های قبل خوندی خب موسا گفت که چرا به همین در این قصه در واقع نظر مولانا درباره حقیقت بندگی ظاهر میشه که او میخواد بگه همجور که در جلسه قبل گفتیم حقیقت بندگی سوخت جان بودن است نه خیلی قشنگ حرف زدن سوخت جان و روانان دیگرن موسیا آداب دانان دیگرن سوخت جان و روانان دیگرن این شبان درست این حرفا رو میزد 
اما این سوختجان بود ما همون سوختجان را میخواهیم ما کاری نداریم به اینکه حالا حرف هایی که میزنه خیلی حرف های به لحاظ عقلانی صحیحه یا نه اونقدر میفهمه هندیان را اصطلاح هند سندیان را اصطلاح سند اون اینجوری دلش ببین چه خبره که بعد گفت لعل را باید دید نه مهر لعل را لعل مهمه نه اینکه اون را تو چه قوتی گذاشته اند چه مهری بهش زده اند نوشته اند که این مهر مهر علم کلامه این مهر مهر علم فلسفه است این مهر مهر عرفان نظریه اینا نیست ببین تو دلش چه خبره و خدا به موسی گفت که این سوخت جان هست این مهمه و پیامی که به ما داد اینی که ببینیم که اگر عبادت میکنیم اگر با خدا حرف میزنیم مدعی این هستیم که با خدا حرف میزنیم تو دلمون چه خبره این مهمه نه اینکه چجوری میتونیم بیان کنیم یا نمیتونیم بیان بکنیم مهم اینی که ببینیم تو دلمون چه خبره این بحث ها به اینجا کشید که وقتی موسا اون سخنان را گفت که اینا چیه میگی؟ اینا کفر است میگی که چاروغت را بدوزم پا، کفش پایت را بدوزم جایت را شانه کنم خدا ای خدا کجایی؟ خیلی هم با سوز میگفت دیگه میگفت که تو کجایی تا شوم من چاکرت از چاکری شروع کرده بود البته اگر انسان درباره خدا بگه تو کجاییم تا شوم من چاکرت عیب نداره اما اینکه در میان واهی متعادل شده که آه چاکرت هم بسیار تعبیر بدی چاکرت خیلی تعبیر بدی حتی قربونت برم یعنی قربونت برم من کاری که آدم به فرزند خودش بگه خیلی خوب قربونت برم یا کسی که دوستش داره از اون ما در خدافیزی که میکنیم چه هر کس باشه قربونت برم مواظب خودت باش دیگه نمیخوام وارد این وادی ها بشم بله میگفت تو کجایی تا شوم من چاکرت چاروقت دوزم کنم شانه سرت جامعت شویم شپش هایت کشم شیر پیشت آورم ای محتشم دستکت بوسم دست خیلی کچلوی زریفی هم داره خدا دستکت بوسم بمالم پایکت وقت خواباید برویم یک چیزی در این دیده میشه دیگه یه سوزی یه محبتی یک عشقی یک نیازی دیده میشه او موسا وقتی گفت اینا کفره آتش میاد تو رو میسوزونه از خدا به موسا خطاب آمد که نه اینا کفر نیست اینا دین است دین اوست از کنم که و بعد وحی آمد که چرا بنده ما را از ما جدا کردی تو برای وصل کردن آمدی نه برای بریدن آمدی انسان باید وصل به خدا بشه من هر کس به اندازه اون سوز قلبی و درونیش خب دیگه اینها را توضیح داده این تا رسیدیم به اونجا که موسیا آداب دانان دیگرن یا اون قبل آتشی از عشق در جان برفرو سر به سر فکر و عبارت را بسوز وزیح دادم که یعنی چه آتشی در از عشق در جان افروخته بشود معناشو گفتم ارز کنم که حالا دنبالش این است که وقتی خداوند این خطاب را به موسا کرد 
و بعد آخرش یک جمله مولوی میگوید که بسیار تعیین کننده است و اونی که ملت عشق از همه دینها جداست اهل عشق عملشون زندگیشون از همه دینها جداست اصلا بعضی ها به این تعبیرات مولوی که میرسن فکر میکنن که خواسته چون شاعره مبالغه بکنه با مبالغه حرف بزنه با آب و تاب حرف بزنه من اصلا اینجور فکر نمی کنم جمله به جمله گفته های مولانا به نظر من معنا داره مگر اونجایی که نتوانیم دیگه هیچ معنایی براش پیدا بکنیم اون وقت ممکنه بگیم که خب این حرف را زده یا این تعبیر را کرده برای اینکه ضرورت شعر اون را ایجاب می کرده برای اینکه خواسته خورده خیال پردازی بکنه ولی من اصلا اینجوری فکر نمی کنم الا در مواقع ضرورت وقتی میگه ملت عشق از همه دینها جداست یعنی واقعا دینایی که در دنیا شناخته شده هست اهل عشق اصلا این دینو ندارن یه چیز دیگه دارن این دینو ندارن خلاص توضیحشو دادم دیگه نمیخوام بیشتر بگم خب وحی آمد وحی آمدن موسی را علیه السلام در عذر اون شبان از اینجا مونده بود چون نمیتونستم اینو ناقص بذارم میبایست بقیه این داستان رو بگویم حتی فکر میکردم که امروز خواهم توانست تمام کنم بعد دیدم در همین یک سه هفته اول اونقدر مطلب هست که من اگه بخوام به صورت مختصر هم برای هر کدوم یه توضیح بدم همین امروز ما رو این صفحه اول خواهد گرفت صفحه دوم بعدی همین داستان باز خواهد موند به جلسه آیند ما افتادیم در چنگ مولانا. کسی که در چنگال مولانا بیفته به این آثاری نمیتونه بیرون بیاد واقعش اینه دریاست دیگه خودش میگه از دریا به دریا افتادیم تو دریایی داریم قلط میدونیم به اینوان اینشالله امیدوارم جلسه آینده یه جوری از این دریا قصه موسا و شبان بیاییم بیرون تاروف نمیکنم و واقعا این طوریه مولانا دریاست آدم وقتی بیفته امواجش آدم رو میبره و علوم نیست اصلا به کجا میبره من این تجربه رو دارم. بعد از آن در سر موسا حق نهفت رازهایی کن نمی آید بگفت بر دل موسا سخنها ریختند دیدن و گفتن به هم آمیختند چند بی خود گشت و چند آمد به خود چند بی خود گشت و چند آمد به خد چند پرید از ازل سوی ابد بعد از این گر شهر گویم ابلهی است زن که شرح این ورای آگهی است ور بگویم عقل ها را برکند ور نویسم بس قلم ها بشکند چون که موسی این اتاب از حق شنید در بیابان در پی چوپان دوید بر نشان پای آن سرگشته راند گرد از پره بیابان برفشاند گام گام پای گام پای مردم شوری خد یعنی خود که خد باید بخونیم برای ضرورتش گام پای مردم شوری خد هم زگام دیگران پیدا بود یعنی جدا بود یک قدم چون رخ زبالا تا نشید 
یک قدم چون پیل رفته بر وری گاه چون موجی بر افرازان علم گاه چون ماهی روانه بر شکم گاه بر خاکی نبشته حال خود همچون رمالی که رملی برزند گاه بر خاکی نبشته حال خد همچون رمالی که رملی برزند عاقبت دریافت او را و بدید گفت مجدده که دستوری رسید هیچ آدابی و ترتیبی مجو هرچه میخواهد دل تنگت بگو کفر تو دین است و دینت نور جان کفر تو دین است و دینت نور جان ایمنی و از تو جهانی در امان ای معافه یفعل الله ما یشا بی محابا رو زبان را برگشا زبانت را برگشا هرچی میخوایی بگو گفت ای موسی از آن بگذشتم من کنون در خون دل آغشتم من ز صدره منتها بگذشتم صد هزاران ساله زن سو رفتم صد هزاران ساله زن سو رفتم تازیانه برزدی اسبم بگشت گمبدی کرد و ز گردون برگذشت خب تا اینجا از کنم معلوم می شود که حالا این تمامش قصه است دیگه یعنی همونطور که این قصه را مولانا ساخته است یا از جایی نقل کرده است تاریخ نیست که یعنی واقعا شبانی بود و موسا او را دید و حکایت است دیگه داستان است حکایت است و داستان ها و حکایت های مولانا چه از خودش باشه و چه از جایی اونها را برداشته باشه برای خاطر اون دیدیست و بینشیست که میخواد از طریق بیان این داستانها و حکایتها در مخاطب بگشاید برای ایجاد اون بینش است در واقع که جهان را اینجوری ببین و سعی میکند از طریق حکایت اون جهانی را که در نظرش هست و خودش دیده نشان دیگران بده از طریق حکایت سخنرانی که بنده خواهم داشت در اون کنگره مولانا در دارت المعارف بزرگ اسلامی که دو روز برگزار میشه روز شنبه و یک شنبه اونجا موضوع سخن بنده گرچه کوتاهه ولی همینه زبان حکایت در مصنوی معنوی چرا زبان حکایت رو انتخاب کرده است وقتی باز میکنید مرتب حکایت چی حکایت چی حکایت چی این شخص میخواد با این زبان حکایت و بیان حکایتی اون جهانی را که میبیند اون جهان را نشون دیگران بده و این با زبان حکایت میستره بنابراین اینجا هم که میگوید بعد از آن در سر موسا حق نهفت حالا اون داستان قبل از این ماجرا بوده است که این سر در نهفت رازها این رازها در درون موسا خدا ایجاد کنه 
این بعد از اون بوده چه بوده ولی به هر حال در این تصویر داستانی اینجور تصویر میکنه که گویی موسا با این که نبی بوده است اون موقع که با اون شبان مواجه شده نبی بوده اما نه این نبی که بعدش شده معلوم میشه در نظر مولانا نبوت مدارج داره مراحل داره آدم اول ممکنه یه نبیی در یه درجه خفیفی باشه یواش یواش عمق پیدا بکنه نبوتش قوت پیدا بکنه رسالتش قوت پیدا کنه معرفتش قوت پیدا بکنه چون میگوید که این بعد از این ماجرا حق در سر موسا رازهایی نهفت قبلا مثل اینکه اون رازها را نداشت نمیدونست با اینکه نبی بود ببینید تصور ما تصور درستی نیست که فکر میکنیم یک کسی نبی هست یک دفعه نبی هست تا آخرم همون آدم هم هست که هست تکامل پیدا نمیکنه اشتباه هست نبی تکامل پیدا نبی هم تکامل پیدا میکنه اگه تکامل پیدا کنه نواقصی داره که اون نواقص رها میشه ازش کمالات جای او را میگیره دیگه حالا شما نواقص رو به هر معنا میخواید بگیرید بگیرید اون که یه عده حاضر نیستن این حرفا رو بتابن قل انما انش بشر و مثلکم بشر است تکاملات داره بالا پایین داره این جا مولانا میگوید که بعد از اون ماجرا تازه این موسای نبی با اینکه نبی بود از اینا آگاه شد از این رازها این جور داره تصویر میکنه حداقل در تصویر موسا از این اوضاع اینه بعد از اون در سر موسا ببخشید نه در سر موسا سر خوندم دیگه بعد از آن در سر موسا حق نهفت رازهایی کان نمی آید بگفت سر موسا سر چیه جوارد این بحث های طولانی نمی شود شد که پاری از عارفان سرهایی برای انسان زه بیان کرده اند هفت مرتبه برای وجود انسانی شمرده اند شما اینها را در احیاء علوم دین قزالی هم مثلا میتونید پیدا کنید از یه مرحله نام میبرند که اونجا سر آدمی است آدمی از خودش از سر خودش معمولا خبر نداره مثل اینکه ما انسان ها موجوداتی زو مراتب هستیم زو سطوح هستیم سطوح گوناگونی داریم معمولا فقط از این سطح های خیلی بیرونی خودمون خبر داریم اون چیزی که اسمش را خداگاهی میذاریم این خداگاهی مربوط میشه به اون سطح کاملا روین ما از نظر عرفایی که درباره انسان اظهار نظر میکنه زیر این سطح سطحی است و زیر اون سطح سطحی است و زیر اون سطح سطحی است این رازها در سر سطحی از سطوح وجوه آدمی بنابر نظر عارفان خداوند اون رازها را در سر مرحله و مرتبه سر از وجود موسا نهفت نمیگه گذاشت نهفت پنهان کرد نهفت 
چیزی که یه جایی گذاشته شده خب دیده میشه گذاشته شده اما چیزی که یک جایی پنهان کرده شده نهفتن است نه نهادن دیده نمیشه گوید اون رازها را نهفت در سر او رازهایی کان نمی آید به گفت رازهایی که به گفتن نمی آید این رازهایی که به گفتن نمی آید یه توضیح خیلی مختصری من درباره راز عرض بکنم خیلی تلاش شده که بگوین راز چیه بعضی ها میگویند راز اون چیزیست که درباره اش نمی شود گفت اینجا هم ظاهر کلام این است که کن نمی آید به گفت توضیح بیشتری که این مسئله رو می دهن اینجور می گویند درباره راز می توان گفت اما پس از آنی که آدم خیلی زحمت می کشه و چیزی می گوید متوجه می شود که چیزی نگفته گفته است اما نگفته یعنی چی گفته است اما نگفته است یعنی وقتی در اون گفته تعمل میکنی میبینی این لحفاظی بوده است چیزی دستش نیامده است راز آن است که همیشه راز میماند راز در اصطلاح عرفا و در این قبیل ادبیات آن چیزی است که همیشه راز میماند خیلی هم در سخن میگوییم اما باز هم عاقبت راز میماند و ما از چنگ اون راز نمیتوانیم خلاص بشویم تفاوت راز با یک گزاره معقول که ما میتونیم از نظر فلسفی درباره اون موضوع بحث بکنیم و بگیم که حقشو ادا کردم بحث فلسفی کردم درباره این موضوع و حقشو ادا کردم اینجا که میگم بحث فلسفی کردم درباره این موضوع و حقشو ادا کردم بعد خود آدمم میفهمه که خیلی خوب یه چیز واضحی گفته یه چیز روشنی گفته حالا دیگری هم میتواند بیاد اون را رد بکند اما آدم درباره راز سخن میگوید ولی بعد از آنی که سخن میگوید باز هم خودش هم دیگران میفهمن که این سخن حق مطلب رو ادا نکرده یا اون یه چیز دیگه است اینکه بنده عنوان اون جلسات قبل رو گذاشته بودم خدا راز جهان بر همین اساس بود خدا همیشه راز میماند نمیشه بعد عاقبت آدم بگوید من سخنانی گفتم که قضیه تمام شد خب رازهایی گفت که به گفت نمی آید یعنی اون خود باطن راز به گفت نمی آید حرف میزنیم دربارش اما بعد میفهمیم که این مثل عشق یه مثال براتون بذارم اون عشقی که عرفا ازش حرف میزنن راز خیلی حرف ها دربارش زدن خیلی حرف انواع اقسام اما عاقبتش معلوم شده چیست یکی ازش تعبیر کرده است گفتم در دو سه جلسه بنده حرف های مختلفی را که درباره عشق گفته بود شده بود گفت بخشیدن آدم خودش را ببخشد محبت بی حساب تعریف های گوناگون ازش کرده ام حلاج گفت من دیگه آتش شده ام آتش اون حبی که در دل او بود عشقی که در دل او بود از اون به آتش تعبیر کرد من دیگه یه تکه آتشم 
چون از من چی میخوای نزدیک من بیایید میسوزونی میسوزی من یه که آتش هم دارم میسوزی همین حرف ها گفتش و تعبیرهای ولی عاقبت عشق راز مونده است آدم میگه دوست دارم محبت است دوست داشتن است چنین است چنان است اما اگر عشق شعلور شده باشه واقعا و حالا اون مقدار که پدیدار شناس ها چون عشق هم پدیدار شناسی شده که چیه با دیدگاه پدیدار شناسی عشق و من اگر اشتباه نکنم یه جلسه اون کلیاتی را که پدیدار شناس ها درباره هویت عشق گفتن در اون موقعی که درباره عشق صحبت میکردیم در اینجا گفتم اما با همین اوضاع و احوال حتی کسانی که مبتلای به عشقن خودشون عاقبت میبینن چیه این چیزی که وجود اونها رو فرا گرفته وقتی دقت کنن نمیفهمن درک نمیکنن و چه بسا اینکه اگر آدم تلاش زیادی بکنه به اینکه ببینه نظر مولانا درباره عشق چیه و تعریف مولانا از عشق چیه که این الان مطرحه که بالاخره چه تعریفی میده مولانا از عشق در یه مراحلی شاید بتوانیم بگیم که تعریف میده از عشق مثل اون تعریفی که جلسه قبل گفتم که در یک جایی در اول دفتر دوم میگوید عشق محبت بی حساب است یه قضیه هم تعمل کنیم تحلیل کنیم محبت بی حساب یعنی چه اما ممکنه به این نتیجه برسیم که نه از این تعریف هم خیلی چیزی گیرمون نمیاد و بعد ببینیم که مثلا حکمای قدیم اگر درباره عشق صحبت کرده اند و اون را به انواع اقسام تقسیم کرده اند تعریف هایی گفته اند که منظور اونها را بیشتر میرساند از اون چه از عشق میفهمیدند و یه چنین تعریف واضحی از مراد مولانا از عشق در آثارش نمیبینیم ممکن اینطور باشه اما به نظر بنده یک وجه تفسیر این قضیه این است که برای مولانا عشق اونچنان راز جلوه کرده که برای سابقین اونطور راز جلوه نکرده چون اونطور راز جلوه نکرده اون بیانهای فلسفی را دربارش گفتن عشق مولانا یک راز مکتوم است برای او چون یک راز مکتوم است نمیشود بیش از اونهایی که حرف میزنه دربارش حرف بزنه ما نمیتوانیم به او ایراد بگیریم که آقا چرا اینو یک تعریفی ازش نمیدهی که ما واقعا بتوانیم دقیقا درک کنیم که منظور تو چیست نمیتواند ناید در گفتن نمیتواند حالا چون نمیتواند بگیم که پس حرف تو بیربته نه اینطور که نیست ما میتونیم هی دورش بچرخیم دور حرفاش بچرخیم چیزایی که به شکلهای مختلف درباره عشق گفته یا از حالات خودش گفته بله از کنم شاد باده عشق خوش سودای ما ولی ای طبیب جمله علتهای ما خب از این زاویه خورده نزدیک بشویم به اون عشقی که مولانا داشته میگه طبیب جمله علتهای ما خب این یه چیزی به ما میفهمونه یا در جای دیگری تعبیرات دیگری 
اما اگر به این نتیجه رسیدیم که از مجموع گفته های او و اظهارات او چیزی نمیتوانیم به دست بیاریم به طور سریح در تعریف عشق و فقط از سوز و گداز عشق زیاد میتونیم از او بشنویم از اثری که عشق در او گذاشته و او را یه انسان اینجوری کرده بیشتر میتونیم در او بخوانیم تا تعریف عشق این برای این است که خود او هم نمیدانسته این عشقی که چنین او را سوزنده چیه سوختنش را تجربه می کرده چه چیز بودنش را نمیفهمیده اونطور که شاید باید خب این خودش میشه برای ما موضوع مطالعه که چجور چیزیه که آدم اثرش را میفهمه اما تعریف واضحی نمیتونه دربارش بده به هر حال رازهایی کن نمی آید بگفت بر دل موسا این استعاره هایی که مولانا به کار میگیره و دنیا را مفتون این استعاره های خودش کرده تعبیر رو ببینید بر دل موسا سخنها ریختن دیدن و گفتن به هم آمیختن سخنها را ریختن در دل موسا استعاره است دیگه آدم میگه آب را ریختم در داخل مثلا پارچه آب آب را ریختم روی گلها سخنها را ریختم در دل موسا سخنها را در دل موسا ریختن آدم فورا بیدار میشه یعنی چه سخنها را در دل موسا ریختن اگر میگفت که سخنها یادش دادن سخنها به او تعلیم کردن ما با سادگی از کنار این جمله رد میشدیم چون اینقدر از این حرفا شنیدیم سخنها یادش دادن ما تعبیراتی را که زیاد شنیدیم براحتی هم از کنار اونا رد میشه وقتی نوره میشنویم براحتی از کنارش رد میشه اما وقتی یه تعبیر بدی میشنویم اون ما را پاکوب میکنه اونجا مثل این تعبیر سخنها ریختن آدم یه دفعه تکوم میکنه یعنی چه سخنها ریختن اون وقت ما توجه میکنیم به اینکه سخن چیه که او ازش تعبیر کرده به ریختن در دل و چگونه سخن در دل ریخته می شود آیا تجربه ای داریم از ریخته شدن سخن در دل اینو بنده در اون بحث استعاره خواهم گفت این نمیخواد با این تشبیه فقط یه چیزی را برسانه این یه واقعیتی را میرسانه ریخته شدن سخن در دل متفاوت است با واقعیت های دیگه در دل بر دل موسی سخن ها ریختند دیدن و گفتن به هم آمیختند به نظر میرسه به نظر بنده اینطور آمد این که میگه دیدن و گفتن به هم آمیختند اشاره است به اون آیه شریفه قرآن که موسی وقتی آمد تا وحی را بگیره در کلوم یکی از سوره های قرآن الان من یادم نیست نزدیک کوه تور آمد در صحرای سینا اونجا گفت که خدایا ارنی انظرو الیک آیا اینطوریه رب ارنی 
انظرو الیک خب تو که آشکار شدی به من گفتی نی الله آخه داستان وحی خدا بر موسا خیلی داستان عجیبی است در قرآن شب تاریکی با عیالش فرزندانش فرزندش راه گم کرده سرگردان ویلان کجا بره چه بکنه نوری از دور ببیند و به طرف اون نور بیاید و نزدیک بشود و بعد ببیند یک درختی است سرسبز اما در این حال که درختی است سرسبز میسوزد و آتش از درخت سبز بلنده است و بعد ناگهان بشنود که انی الله تصویر این تصویر تصویر خیلی خیلی توجه آدم را جلب میکنه نه اینکه اینا به این شکل اتفاق افتاده است منظورم اینه اتفاقم افتاده باشه اون چیز ظاهری که ما ازش میفهمیم نیست به هر حال انی الله گفتی منو مبعوز کردی رسالت دادی چه کردی چه کردی حالا آمده بعدش در یه مواعده دیگری وحی دریافت کنه توقعاتش بالا رفته یا عشق خدا درش خیلی بیدار شده لش میخواد این خدا رو ببینه انقدر علاقه مند شده به این خدا انقدر دوستش داره میگه رب ارنی انظرو الیک خودتو به من نشون بده تا نگاهت کنم این خالی از تعبیرات لطیف عاشقانه نیست ها خودت را به من نشان بده تا به تو نگاه کنم رب ارنی انظرو الیک نمیگه نشونم بده ببینم چی هستی چی هستی رب ارنی تا نگاهت کنم بیان بیان یک آدم عاشقی در این ماجراها که گفت رب ارنی انظرو الیک که آیه به طور کامل در ذهنم نیست اونجا گفته شد که نه تو هیچگاه نخواهی توانست مرا ببینی ولیکن انظر الجبل چه کسی این آیه شریفه در ذهنشه اما به این کوه که الان در پای اون هستی نگاه کن لو استقر مکانه بله طوری آیه کاملش در ذهنم نیست به هر حال نه به محض اینکه به کوه نگاه کرد خداوند در کوه تجلی کرد فلم ما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا اگر آیه اینطور باشه تکه پاره شد کوه تکه تکه شد کوه ذره ذره شد کوه و موسا خر موسا سعقه از هوش رفت بیهوش شد اونجا در این تصویر صحنه موسا هم میشنود هم میبیند منطقه دیدنش اینه کوه تکه تکه میشود به نظر میرسه این که میگه دیدن و گفتن به هم آمیختن در حق موسا گفتنش که اونجا داشت با خدا حرف میزد دیدنش هم اینه یه صحنه دیدنه اینطوری خودشو نمیبینه ولی وقتی او در کوه تجلی میکنه کوه یک تکفاره میشه و موسا مدهوش میشه اشاره به اون ظاهره 
چند بی خود گشت و چند آمد به خط یعنی به خود خب این خر موسا سعیقا دیگه در قرآن هم اینطوری آمده که رفت مدهوش بی خود گشت به خود آمد چند پرید از ازل سوی عبد از ازل به عبد رفت و از عبد به ازل آمد و از آغاز به انجام رفت و از انجام به آغاز و یعنی نه آغازی برش موند و نه انجامی برش موند و وقتی در آغاز میخواست بمانه عبد نگذاشتش وقتی در عبد میخواست بمانه ازل نگذاشتش مثل مرغ چی میگن مرغ پرکنده همینجور سربریده بال و پر زد خب این رو که توصیف میکنه که موسا اینجوری شد بعد میگوید که بعد از این گر شهر گویم است. دیگه اگر بعد از این بخوام بیشتر توضیح بدم که چه اتفاقاتی افتاد ابلهیه بلهه صفاحته چرا زان که شرح این ورای است. برای اینکه شرح این قصه که دیگه چه اتفاقاتی افتاد این از آگاهی انسان بیرون است. این که انسان ممکنه تجربه هایی داشته باشه و آگاهی هایی داشته باشه که نتونه اونها را بیان کنه یکی این یکی هم این که اصلا اموری برای او مهم باشه که از آگاهیش بیرونه دوتا این که یه آگاهی هایی داشته باشه که نتونه بیان کنه و یکی هم بو برده باشه من میگم بو برده باشه یا خبردار شده باشه شبیه اون خبردار شدن از عدم که دربارهش سخن گفتم خبردار شده باشه از امری که خارج از آگاهی های اوست یه جنس دیگری است غیر از آگاهی اصلا که عرفا چنین چیزهایی ازش حرف میزنن شبیه این حرفا رو پاره ای از فیلسوفان برجسته اصر ما هم میگویند شاید شما پاره از شما آیون و خانم ها شنیده باشید که ویتگنشتین این فیلسوف خیلی معروف آنالیتیکر حرفش اینه آخرین حرفش اینه میگه که اون چرا که بر زبان نمی آید نباید دربارهش سخن گفت او تجربه ای داره از حقیقتی که بر زبان نمی آید نمی شود در با اون میگه نمی شود درباره اش سخن گفت نباید درباره اش سخن گفت انسان ممکنه یه چیزهایی ازش باخبر بشه که باخبر شده دلش اونجاست ربوده شده درونش اما نمیتونه دربارش حرف بزنه وقتی نمیتونه دربارش حرف بزنه نه اینکه یعنی از دیگران میپوشاند ها نه از شر دیگران از اونها میپوشانه نه اصلا نمیتونه دربارش حرف بزنه در الفاظ و معانی و آگاهی ها نمیگنجه اما یه جوری سرش از اون باخبر شده درباره اون نباید سخن گفت چون اگه سخن بگی پرت و پلا خواهی گفت اینو پاره ای از فیلسوفان ما هم میگن پاری از آرفان هم همین میگن مثل اینکه آدم 
ممکنه از یه چیزای خبر داشته باشه خبردار بشه من تعبیری بهتر از خبردار شدن پیدا نمی کنم سر آدمی باطن آدمی ممکنه از یه چیزای با خبر بشه که ببینه اصلا اینا یه جوراییست که هیچ نمیتونه دربارش حرف بزن اینم میگه ابلهیه اون چیزهایی که اتفاق افتاد یا ممکنه اتفاق بیفته برای چین آدمهایی اگر اونا رو شرح بگم صفاحته حرفای پرت و پلا زدن بی خودیه چرا این حرفای بی خودی را بگم ور بگویم عقلها را برکند ور نویسم بس قلمها بشکند از این طرف اینو میگوید از اون طرف میگوید که اگر فرزن بگویم من این ور رو من فرزن میگیرن فرزن راه گفت که خب نمیشه اینا رو گفتی که نمیشه گفت که دوباره نمیشه به یکی ور بگویم ظاهرا اینطور باید فهمید اگرم فرزن اینها رو بگویم یا بتوانم بگویم اینا عقلها را بر میکند اصلا عقل را نابود میکنه از بنیان بر میکند و اگر بنویسم قلمها میشکند نه اینکه خود قلم میشکند ها قلم الفاظ را مینویسه جملات را مینویسه کلمات را مینویسه الفاظ و جملات و کلمات همه باد هوا میشوند چون اینا ظرفیت اونو ندارن خب اینا رو که گفت همونجوری که دعو مولاناست که هر وسط هر دعوایی نرخی طی میکنه وسط هر قصه ای چیزهایی را اونجا القا میکنه به ما اینا رو که القا کرد دوباره رفت سراغ موسی چون که موسی این اتاب از حق شنید در بیابان در پی چوپان دوید و بعد اتاب بود اتاب طور نیست که خدا اگر کسی را استفاع کرده باشه برگزیده باشه برای رسالت و نبوت دیگه اتاب نمی کنه اتاب نمی اتاب اتاب خود در قرآن هم آمده عبسه و تولا انجاه الاعما به پیغمبر اسلام هم اتاب شد اتاب تندی که این آدم نابینا که در کنار تو نشسته بود به اون محل نذاشتی اون پول داره وقتی اومدن کنارت نشستن فکرت رفت پیش اونا اتاب شد چون که موسا این اتاب از حق شنید در بیابان در پی چوپان دوید بر نشان پای اون سرگشته راند این نشان پای اون سرگشته را اون چوپان را دنبال میکرد ببینید چجوری میتونیم پیداش کنه گرد از پره پیابان پره بیابان برفشان چنان میدوید که گرد بلند شده بود در بیابان مثل که فاصله زمانی که در اینجا تصویر شده این فاصله زمانی خیلی زیاد نبوده تصویر دیگه دوید پیداش کنم میرم از کدوم طرف رفت گام پای مردم شورید خود یا شورید خد هم گام دیگران پیدا بود اون کس که گام برمیداره از روی شوریدگی گام او از گام کسی که از روی شوریدگی گام بر نمیداره متفاوته پیدا بود یعنی متفاوت بود شوریده طوری میدود که گرد و خاک میکنه اما آدمی که شوریده نیست گرد و خاک نمیکنه که این گرد و خاک یک قدم چون رخ زبالا تا نشیب یک قدم چون پیل رفته بر وریب من معنی این شعر را 
درست روشن نبود برام مراجعه کردم به شرح آقای کریم زمانی دیدم ایشون میگه که اینا بازی های شطرنج است این یه تیکه را از کتاب ایشون میخونم یک قدم چون رخ زبالا تا نشیب یک قدم چون پیل رفته بر وریب من یه جور دیگه میفهمیدم ایشون میگه آشق شوریده حال گاهی مانند مهره رخ در سخیه شطرنج مستقیم حرکت میکند اونجا هست دیگه یکی از این بیزای شطرنج رخه و از بالا به پایین میرود و گاه نیز مانند مهره فیل کج و معرب حرکت می کند در اینجا حضرت مولانا حال عاشقان را به مهره فرزین یا وزیر تشبیه فرموده که در صفحه شطرنج دارای همان و حرکت است به جز مهره به جز حرکت مهره است هم مستقیم می رود و هم معرب هم به پیش می رود و هم به پس هم به بالا می رود هم به پایین خلاصه عاشق احوال مختلف دارد و به رسوم ظاهر مقید نمی شود حالا میشه که باید بدونیم شطرنج چیه تا این تعبیرات مولانا رو اینجا درست بفهمیم خب اینطوریه عاشق یه چین حالتی داره و شما اونو یه نواخت نمی بینید یه جور نمی بینید همیشه در بالا و پایین و راست و چپ و حرکت گاه چون موجی برافرازان علم گاه چون ماهی روانه برشکم موج سر بلند میکنه و علم برمیافرازد اما ماهی روانه بر شکم است عاشق اینطوری است گاهی خیلی سر و صدا داره خیلی حرف های بزرگ بزرگ میزنه همه را جلب توجه میکنه از همه علم برمیافرازد اما گاهی در کمال تنهایی خضوع گاهی یعنی در قبض گاهی در بسته از حالی به حالی خلاصه ماهی مثل ماهی روی شکم میرود گاه بر خاکی نوشته حال خود همچورم مالی کرم لی برزند گاه بر خاکی نوشته حال خد باید بخونیم همچورم مالی کرم لی برزند یعنی چه گاه بر خاکی نوشته حال خود بر خاک می نویسد حال خود را یعنی چه آدم حال خود را بر خاک بنویسد یعنی چه یعنی خاک بردارد مثلا با خاک حال خودش رو بنویسه جمله بنویسه من اینجوری نمیفهمم عرض کنم که یه رسمی است یه حرکتی است که پاره از سالک ها میکنن من بعضی از اینا رو یکی از اینا را در هند در مقبره نظام الدین اولیا اونجا یکی از عارف ها دفنه در دهلی به نام نظام الدین اولیا چند سال پیش که رفته بودم اون طرف رفتیم مقبره این آرز خب اونجای ده نشسته بودن قوالی داشتن میکردن قوالی معلومه میخوندند و نوایی و خیلی باحال یه دفعه من متوجه شدم که یه چیزی داره در فاصله ده قدمی بیست قدمی این قبر این آقای نظام الدین اولیا یه چیزی داره همچون رو زمین میره 
گفتم این چیه؟ دقت کردم دیدم یه آدمه یه لباسی پوشیده خودش رو هم کاملا پوشونده این مثل کسانی که سوال میکنند خیلی با ناله و تذر این همجور افتاده دمر روی زمین و دستهاشی کرده به طرف قبر این عارف و همینجور اینجور اینجوری میره به طرف قبر صورتش و اینا هم پیدا نیست یه وضعی خیلی جلب توجه کننده ای پرسیدیم گفتن این یک زنیست مجاور است اینجا بالا یک اتاقی داره و این عبادت اوست این اینجوری میاد توسل میجوید به این قبر رو این اینه حال خود را بر خاک نوشتن یعنی افتادن بر خاک و یه حرکاتی روی خاک از روی تزرع و زاری به سوی یک مقصدی انجام دادن که اگر اونجا خاک بود اون چیزایی که میموند آثاری که از اون میموند از این متذرعانه و لابکنان رفتن این این نوشتن حال بر خاک بود من اینو میفهمم و این هست در عبادت بودایی ها هم هست اگه ملاحظه کرده باشید بودایی ها در عبادت روی زمین میخوابند بعضی از اقسام عبادتشون روی زمین میخوابند دمرو صاف رو زمین و یه چیزی هم دست میگیرند یک دستگاهی که اونو سنج مانندی میروازن ورد میخوانند عبادت میکنند عبادتشون اینجوریست یه مقداری این چیزهایی که مولانا اینجا گفته به سجود و قیام نماز مسلمان ها هم اشاره داره سجود یا سجده هم تقریبا یه چنین چیزی بر خاک افتادن است در برابر خدا بر خاک افتادن گاه چون بله گاه بر خاکی نبشته حال خود همچون رمالی که رملی برزند رمال رمل زدنش ظاهرا این است که شنها را بله شنها را میگیره یعنی یه نوعش اینه میاندازه اینا را رو زمین ببینه اینا در کف دست او یا در روی زمین چه شکلی پیدا میکنه و از اون شکل یه پیشگویی هایی میکنه تشبیه میکنه به این همچون رمالی که رملی برزند این رمله ها را این شنها را میاندازه یه شکلهایی پیدا میکنن این آدمی هم که خودش را روی خاک میکشه به این معنا مینویسد حال خودش را مثل کار رمال روی خاک این این حال خود را بر خاک نوشتن معنایی که در اینجا افاده میشه نظیر اون شعری است که کدوم شاعر گفته است که از کاروان چماند چوز آتشی به منزل مالکی این شعر سعدیه آن که این آقای قوامی خونده اینه سعدیه دل چماند جز آتشی به منزل این شعر را و امثال این شعر را دو جور می شود فهمید یکی همین در عالم انسانی و علاق و عشقهای عالم انسانی بعضی ها تجربه که دارن این است که خدا از این عالم گویی جودی 
خدا گویی از این عالم رفته و, آ... و آتشی از آتشی خدا خاکستری مونده و اون خاکستر این جهان است از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل آتش را اینجوری دیدن عالم را یه آتشی دیدن که این از کاروان مونده این کاروان علوهیته یا اینجا این حالت که بر خاک حال خودش را می نویسه اینا برای انسان های خاصیست دیگه آقابت دریافت او را و بدید آقابت موسا او را دریافت و دیدش گفت مجدده که دستوری رسید اون دستور چیه؟ اون دستور اینه که هیچ آدابی و ترتیبی مجموع هرچی میخواهد دل تنگت بگو هرچی میخواهد دل تنگت بگو این دل تنگت یعنی دل تنگ شده ای تو تو برای خدا دل تنگ شده این مهم این دل تنگ شدنه هرچی میخواهد دل تنگت بگو این شعر بعدی یک اصل را تأسیس میکنه کفر تو دین است تو دینت نور جان ایمنی و از تو جهانی در امان اونچه از نظر متکلمان و ما پیامبران قبل از این مرحله و فیلسوفان و عاقلان کفر است این دین است کفر تو دین است تو دینت نور جان این دین نور جانه اینه میخواد بگه دینی که تو داری نور جانه نه مشت اعتقادات این یک اصل است که اینجا بیان میکنه مولانا نور جان دین تو هست نه اعتقادات تو بیانهای تو اعمال تو اونجا گفته بود که ملت عشق از همه دینها جداست این میتونی یک تفسیری برای اون باشه چطور ملت عشق از همه دینها جداست برای اینکه این آدم که دلتنگی خدا شده و دلتنگی خدا یعنی عاشق خدا ما اینا رو میگیم رد میشیم ها یعنی چه دلتنگی خدا هیچ تجربه کرده این که آدم دلتنگی خدا بشه این تعبیر شعری نیست که ما اینجوری فکر بکنیم که این یه تعبیر شعریه دیگه آدم ازش تعبیر کرده که تو دلتنگ خدا شده نه واقعا دلتنگ خدا ما مثلا تجربه داریم از این که آدم دلتنگ بچهش میشه دلم تنگ شده فلان برای فلان دخترم فلان پسرم برای پدرم برای فلان دوستم دلم تنگ شده چندی پیش یکی از بستگان ما یه دوست بسیار سمیمی داشت سالهای سال با او بودن بودن اون رفت خارج اون دوست بعد از مدت ها که آمده بود این دوستی که در ایران هست زن اون دوست ما همسر اون دوست ما که در ایرانی میگفت اینا وقتی به هم رسیدن چنان دست به گردن هم انداختن که من حسودیم شد معلوم میشه که یه دوستی اینطوری هم ممکنه وجود داشته باشه پس ما این وسط چه این دلتنگیست خب آدم میگه من برای دوستم دلتنگ شدم من برای 
پسرم دلتنگ شدم اما تجربه این که آدم برای خدا دلتنگ شد این واقعا یه تجربه است یه تجربه است تو دلتنگ خدا شده ای حالا این دلتنگی تو برای خدا مثلا وقتی بیان میکنی اینجوری میشه که چاروق تو بدوزن جا تو جارو کنم خیال میکنی که اون جا داره تو میتونی جارو کنی اما اون چی که بویم میری که تو دلتنگ خدا شده ای اینه داستان و این جان است اون کس که دلتنگ خداست نور جان داره اما از نظر دیگران این شخص کفر میگه کفر تو دین است و دینت نور جان کفر تو همون دین تو اصلا درسته برای اینکه باطنش مغزش نور جانه و چون جان برای بنده خیلی مهم است در مصنوی معنوی و همیشه دنبال این هستم که ببینم منظور مصنوی از جان چیه این همه از جان حرف میزنه که غیر از روح در نظر مصنوی غیر از دل غیر از نفس غیر از نمیدونم سر جان جان جانه باید معناشو پیدا کنیم در مصنوی واقعا در نظر بنده از بسیاری از زاویه ها کم تحقیق شده روی مصنوی تحقیق ها معمولا رفته روی یه سلسله مفاهیمی که از دیو زمان شناخته شده بوده و همه هی رو اونا تحقیق کردن عشق چیه خدا چیه فلان چیه اما یه سلسله مفهوم های بکر و تعبیرات بکر در مصنوی هست که کم رو اونا تحقیق شده به نظر بنده در رأس اونها به ممترین اونها این کلمه جانه حالا وقتی اینجا میگن دینت نور جان روشنایی جان در اون عبیات بیت قبلی هم گفت که آتشی از عشق در جان برفروز و آتش هم نوره و در جای دیگری گفته است که جز خبر نیست جان خبر در آزمون شعر چی بود آقا؟ فرمودید جان چه باشد جز خبر در آزمون یاره همه رو که انا هم بذاریم معلوم میشه خبر و نور و آتش و همه اینها که تو جان پیدا میشه از دیر سر در میارن هم خبر است اون خبر عین نور است اون نور عین آتش است این همون چیزی است که میگه در دل موسی نهفت در سر موسی نهفت که نمی آید بگفت تو نور جان داری ایمنی و از تو جهانی در امان هم خودت ایمنی هم جهانی از تو در امانه کسی که نوری در جانش هست جهان از او ایمنه هر کس که دیدید جهان از او ایمن نیست بدانید که نوری در درونش نیست هر چه ادعایش میخواهد باش هر چی میخواهد بگوید بگوید هر چه مردم او را بزرگ میشمرن بزرگ بشمرن هر چقدر بخواد سلطه حفظ کنه سلطه حفظ کنه جهان اگر از کسی ایمن نباشه یعنی کسی نباشه که این تصور در وجود داشته باشه که شر او به کسی نمیرسه رو میشه اعتماد کرد او برای خودش دیگران را در مزیقه نمیذاره جهان از او ایمن باشه به این معنا جهان از بندگان خدا 
ایمن و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آشو هرچی میخوایی بگو بنده میگم سلام علیکم حالتون چطوره نه اینکه پدرتو در میارن ایمنی و از تو جهانی در امان خودت هم ایمن هستی اینجور آدم ها خودشون هم ایمنن دیگه چون نور درون وقتی وجود داشته باشه از چی به ترسه آدم نایمان اون آدمی نایمن است که همیشه یه ترس او را همراهی میکنه ایمن نیست ترس ها مال تاریکی هاست ترس های وجودی ما هم مال تاریکی هاست تاریکی های درونیست همون چیزی که میگن در گرن ستواسیون برای انسان پیدا میشه در وضعیت های مرزی برای آدمی پیدا میشه اینا همه اینو تاریکی هایی است وقتی این تاریکی ها تبدیل شده باشه به یک روشنایی هایی در درون آدمی اینم باید هر کسی تجربه بکنه ببینی در درونش روش این این تجربه میشه ها این قابل تجربه است که آدم به درون خودش رجوع کنه ببینی روشنایی هست در درونش این تعامل کنید ببینید چی خود فکر بکنید یه خود به درون خودتون مراجعه بفرمید این همون چیزی که بهش میگن نور بسیرت چشم باز باطن حالا هر چی اسمشو بکنه هر کس به اندازه خودش یه چیزی هست به نام روشنایی درون روشن دل روشن زمیر این واقعا تجربه روشنایی هست نه اینکه تشبیه میکنن و استعاره به کار میبرن یه چیزی رو بیان کنن مثل اون آیه دیگر قرآن که افمن اونجایی که از شرح صدر صحبت میشه در اون آیه افمن شرح الله و صدره اسلام یا یه چنین چیزی نمیدانم دقیقا این آیه تعبیرش که درباره مؤمن گفته میشه شرح صدر پیدا میکنه این شرح صدر منم یه وقتی اینجورا فکر میکردم که یعنی آدمی میشه از خیلی چیزا مثلا وحشت نداره خیلی چیزا رو میپذیره متحمله یه خورده بعدها متوجه شدم یه قرائنی به دست آمد متوجه شدم نه این یه تجربه است شکویی یه چنین انسانی واقعا از سینه یک گسترشی به بیرون از سینه فراخ میشه این فراخی سینه را تجربه میکنه این فراخی سینه سینه به معنای استخونهای سینه نیست همونطور که ما وقتی میگیم قلب یا دل یه جوری اینو در درون خودمون احساس میکنیم ولی منظور از این قلب و دل اون قلب گوشتی نیست اما وقتی گفته میشه دلم سوخت تو در دل من جای کردی میفهمیم که این دل یک امر پنهانیست در ما اینو تجربه میکنیم این لفت فازی نیست دل سینه هم همینطوره وقتی گفته می شود که شرح صدر پیدا میکنه آدم یعنی حالتی پیدا میکنه که با سینه باز که البته اگه کسی درونش سینه باز داشته باشه سینه اش رو فراخ میکنه جلو میره اینجوری نمیکنه خودش اینجوری کردن به خوز در آوردن ما آدم است که همیشه تو سری میخورن بس که اینجوری نگردیم خودمونو 
اینجوری میمونه آدم ارتوپدی داشتیم ما میگفت اگه میخوایید کمر درد نگیرید وقتی تو خیابون راه میرید قدتون رو صاف بکشید بالا سینتون رو بدید جلوش کمو بدید تو اینجوری راه برید مثل پهلوانا علت اینکه ما پهلوان نیستیم بله شما پهلوان نیستید ولی اگه اینجوری راه برید کمر درد نمیگیرید راه صحیح را رفتن اینه حالا داستان این است که این شرح صد یه چنین چیزی یه تجربه است که انسان احساس میکنه که از سیده و از درون به بیرون گشاده میشه و هیچ چیز براش مهم نیست این شرح صد هیچ آتوریتهی هیچ حقصیتی نمیتونه او را به زانو دراره به زانو دراره نه از این که یعنی اگه مش بزنه مش میزنم ها نه به این معنای خشونتیش یعنی اینقدر خودش را بزرگ و مستقل و مستحکم تجربه میکنه که با هر کس و با هر حادثه رو به رو بشه نگاهش میکنه تعمل میکنه حرف میزنه این شرح صدره به این معنی حالا ببینید من به کجاها رفتم ایمنی و از تو تو خودت ایمن هستی آدمی که این نور در اون رو, در اون رو داری ایمنی دیگه از چیزی نمیترسه که ای معاف یفعل الله ما یشا بی محابار و زبان را برگشا اما خداوند درباره خودش گفته یفعل الله ما یشا میگه تو از این وضعیت یفعل الله ما یشاء خدا معاف شده ای یعنی از این چیزی به تو داده شده است تو هم یفعل الله ما یشاء شدی تو هم میتونی هر چیزی را بگی برو هر بخواد بگو تو دیگه در بند این که اینجوری بگو اونجوری نگو این نیستی در بند این تکلفات اینطوری نیستی تو برو بگو اما او چه کار کرد؟ خب کار از کار گذشته بود و موسا دیر به او رسیده بود این حرفها را دیر به او می گفت گفت ای موسا از آن بگذشته ام من کنون در خون دل آغشته ام تو به من میگی برو هرچی می خواهی بگو من دیگه در این مرحله نیستم که خودمو اینجوری تجربه بکنم که هرچه دلم خاص میتوانم بگویم نه من در خون دل آغشته هستم این یه مرحله دیگه است این یه چیز دیگه است در واقع این مناشی میشه که من مقتول عشق خدا شده ام خدا منو کشته و در خون آغشته کرده همون مطلبی که گفته بود خون شهیدان رو پاک نکن تو در اون مطلب قبلی بود که شهیدان رو نشویید تو میخوای یه درجهی به من بدی که دیگه من خیلی بالاتر از اون درجه رفتم تو میخوای به من بگی که خب چون تو نور درون داری بگو این حرف ها مهم نیست که اون نور درون نه من از این گذاشتم من کنون در خون دل آغشتم ببینید باز در اینجا همین استعاره ها چه قوقا میکنن اینا را باز به معناهای شعری و مبالغه های شعری نگیرید اینایی که میگن که 
اقتلونی یا سقاتی اگر حلاج میگفت این فی قتلی حیاتی و فی حیاتی مماتی چه کشته خدا اینا یه تجربه ها تعبیرات استعاری نیست من هیچ کدام از اینها را حاضر نیستم به عنوان یه تعبیرات شعری بفتیم تجربه تجربه این که خدا اونو کشته داره ممکنه به نظر ما بیاد که این شد هر خدا کسی را کشته باشه خب همین است که میگن در گفت ناید و اگر زیاد بگوییم از باب زحمت میشه چون عرفا دو, دو جور میگوین میگوین چیزایی اصلا در گفت نمی آید یه چیزایی هم هست که ما اونا رو نباید بگیم اگه بگیم اسباب زحمت میشه و حرفشون این است که علماء ظاهر و علماء رسوم ما رو عذیت میکنن و اینجاست که میگن ما از یه زبانی اشاره استفاده میکنیم که نام اون زبان رو زبان اشارت میگذارن میگن ما با زبان اشارت حرف میزنیم اهلش میفهمه نااهلم نمیفهمه بنابراین ما از شر اونا در امام میمونیم اسمس میفرستیم حالا شده اسمس فرستاد گفت که من کنون در خون دل آغشتم من ز صدر منتها بگذشتم صد هزاران سال از سو رفتم صدر منتها در قرآن کریم هست در روایات هست اگه بخوام خیلی خلاصه دربارش عرض بکنم آخرین درخت معرفت است از اون آخرین درخت معرفت تعبیر به صدره منتها شده درخت صدره منتها یعنی نه اینکه این در متون دینی سابقه داره که از معرفت به درخت معرفت تعبیر شده در تورات هم هست در قرآن هم هست که به آدم گفته شد که به این درخت نزدیک نشوید و بعد تفسیر شده است که یعنی درخت معرفت خلاصه از معرفت این هم یه داستانی که چرا ربطش اینجوری داده شده است از معرفت به درخت معرفت تعبیر کرده انواع اقسام درخت های معرفت آخرین درخت بالاترین درخت امیقترین درخت کاملترین درخت که برای معرفت تصور کرده اند اسم اون در ادبیات عرفانی صدره منتهاست خب این تعبیرات مال عالم معرفت دیگه اون صدره منتها هم به معرفت مربوط میشه ایشون میگه من ز صدره منتها بگذشتم من از اون درختم گذشتم دیگه از معرفت گذشتم من با معرفت ها که با مفهوم ها سر و کار دارن من با اونا سر و کار ندارم صد هزاران ساله زنسو رفتم صد هزار سال اونو رد کردم به هر حال موسا تازیانه برزدی اسبم بگشت گمبدی کرد و زگردون برگذشت تو یک تازیانه زدی که اسب برگشت اصلا اسب رو ظاهرم با تازیانه زدم بر میگردون اونور میرفت اینور تازیانه زدی بر من بقیه رو امروز نمیرسم باید یک صفحه دیگه از این رو هم در جلسه آینده توضیح بدم چون در اونجا هم نکات خیلی مهمی هست خب ما از اینجا تا اینجا 
در واقع نظر مولانا را در باره حرف زدن با خدا به دست که حرف زدن با خدا یعنی چی؟ و چه شرایطی داره؟ اون چیزی که به دست میاریم این است که در حرف زدن با خدا اون لب لباب تعیین کننده است. چرا حرف میزنیم؟ انگیزه تو از حرف زدن با خدا چیه؟ که عبادت همون حرف زدن با خداست به شکلهای مختلف. آیا نوری در درون هست؟ آیا عشقی هست؟ آیا دلتنگ خدا هستی؟ اینا، اینا مطرح. چه میگویی مطرح نیست؟ چندان مطرح نیست و, و باز از این اینطور به دست میاریم که اشخ... اصلا تقید به این که مثل ما عبادت میکند یا مثل ما عبادت نمیکند یا حرفهایی رو میزند که ما میزنیم یا حرفهای دیگه میزند اصلا اینا مطرح نیست در نظر مولانا اون اصل قضیه این است که آیا از روی دلتنگی حرف میزنه یا نه حالا هر حرفی میزنه این نظر مولانا است در باره عبادت و مصنوی خود نقد حال ماست اینجا شامل میشین تنگ نظری هایی که ما داریم از ظواهر اشخاص حکم میکنیم قیافهش چطور هست حرفش چطور هست در کدوم جلسه شرکت میکنی در کدوم جلسه شرکت نمیکنی خودیه ناخودیه با ما همسلیقه هست همسلیقه نیست چجور واقعا از ظواهر اشخاص به هیچ وجه نمیشود درباره اشخاص قضاوت چیزی که ما میتونیم از این سخنان مولانا به دست بیاریم این است که از ظواهر اشخاص از حرف های اشخاص به هیچ وجه نمیشه درباره اونها قضاوت کرد حالا با همون تعبیر هایی که ما میگیم آدم خوب یا آدم بد چه بسا انسان های وجود دارن که ما بنده خودم تجربه کردم در پاره از موارد ما اونها از اعمالی میبینیم که واقعا نمیپسندیم اعمال زشتی دارن اما همون آدم در یه مواردی که مورد امتحان قرار میگیره بعد سر یک دوراهی بسیار تعیین کننده قرار میگیره که یه منافع سرشاری هم ممکنه آیدش باشه ولی به اون جنایت و جرم دست نمیزنه اما ممکنه من به خودم مراجعه کنم بگم که اگه من در اون شرایط قرار میگفتم چکار میکرم دیدم آمده آدم های خیلی زیادی را دیدم که اینطوری هستن اینا مهمه که این آدم بالاخره در درونش چه خبره و اگه ما اینجور چیزها را ملاک قرار بدیم اون وقت میفهمیم که واقعا اون نور معنویت را سیاست چقدر میتونه آلودش کنه یعنی یه مسائلی داریم مربوط به تنظیمات اجتماعی سیاست خیلی چیز خوبیه ها نه اینکه میخوام بگم سیاست چیز خیلی بدی سیاست یعنی تنظیم روابط انسانی اجتماعی به نحو صحیح بسیار چیز درستی این اما گاهی اتفاق میفته که این قاطیپاتی شدن ها به جوری میشه که یه فرهنگی بر ما حاکم میشه که برای خاطر یه سلسله دستبندی های سیاسی و اقراض سیاسی ما به زواهر اشخاص بیش از باطن اشخاص اهمیت میدیم کسانی را جلو میگشیم کسانی را عقب میرانیم و اهداف دیگه این قاطیپاتی میشه و بعد بخوایم درباره خوب بعد ارزش ها معنویات دین قضاوت بکنیم این قاطیپاتی ها همه باعث این میشه که میگیم شما تو اون دسته اید شما اصحاب یمینید و اصحاب شمالن شما خودی هستید شما فلان هستید شما چنین هستید 
این خیلی باید هوشیار باشیم در این مسائل خیلی باید هوشیار باشیم در این مسائل و به همین جهت هست که ببینید گفتن عارفان درجه اولی هم بگم تمام گفتن اصلا داوری نکنید درباره هیچ کسی داوری را فقط به خدا واگذار کنید این اصل عرفان داوری نکنید که این آدم خوبه این آدم بده این آدم به خدا نزدیکه این آدم از خدا دوره اینو من کرده اند چون نمیشه به این مسائل رسید بله قوانین درسته هر جامعه یه قوانینی داره هر کس از اون قوانین تخلف بکنه باید بگیم آه خانم چرا تخلف کردی مثلا مقرراتی هست زوابتی هست اینا همه درست اما این غیر از این است که ما ادهی را بد بدانیم ادهی را خوب بدانیم ادهی را به خدا نزدیک بدانیم ادهی را از خدا دور بدانیم این داوری های اینجوری گفتن این داوری ها مخصوص خدا علتشم این است که خدا از باطن اشخاص خبر دارد خدا میداند که اگر انسان ها در مواقع حساس بر سر دراهی ها قرار بگیرند چه کسی از امتحان خوب بیرون میآید چه کسی از امتحان بد بیرون میآید و الا ما بنشیدیم تو خونه های گرم و نرم و حرف های قشنگ بزنیم و اینا بعدم هی داوری کنیم درباره اینا و اونو 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 این این اون اونو دشمنی ها رو زیاد کنیم تفرقه ها رو زیاد کنیم اینها پسند خدا نیست از حضورتون که خب بنده همونطور که خدمتتون عرض کرده بودم قرار هست که خود کمتر حرف بزنم تا خیلی خسته نشم و به همین جهت هم است که ساعت دوازده و نیم با اجازه شما کلاس رو یک ساعت حد اکثر یک ساعت رو گاهی من دو ساعت بیشتر وقت به حرف میزنم و بعد خونه که میرم میرم بسیار خسته شد جلسه آیندمون همین یک سفره انشالله من ادامه میدم جلسه بعدش از چند ماه پیش من یک جلسه سوال و جواب قول داده بودم به شما خانم ها و آیان اون جلسه رو برگزار میکنیم که هرچه دل تنگ میخواهد بگو در واقع کتبی هم لازم نیست بیشیدیم یه جلسه با هم گفتگو کنیم ببینیم حالا دو سه سال اون حرفار زریم ممکن نکاتی باشه دور آزاد نظراتتون رو بیان بفرمایید پرسیش هایی باشه مطرح کنید اون وقت از جلسه بعد اون کتاب رو شروع خواهم کرد خوشبختانه امروز دو تا از خانم ها به من مراجعه کردن نسخه های به انگلیسی از اون کتاب به دست آوردن که گفتم اون کتاب به انگلیسی نوشته شده و من از روی آلمانیش اون کتاب رو تدریس خواهم کرد موضوعش هم این است که معنای زندگی از نظر پنج دین بزرگ دنیا دین هندویسم، بودیسم، اسلام، مسیحیت و یهودیت و هر بخشش را یه متخصصی که پیرو اون آین هست نوشته و این کتاب بسیار کتاب معتبری است یه مقدمه خیلی خوبی هم داره ببینیم حالا در این ادیان بزرگ دنیا معنای زندگی انسانی چجوری تصویر شده اینو تدریس خواهم کرد در اینجا قرار بر این شد که یکی از خانم ها که اون نسخه انگلیسی کتاب را تهیه کرده اند یک کپی از اون تهیه کنن جلسه آینده انشالله اون کپی را بیارن اینجا یک مثلا ترتیبی داده بشه کسانی که علاقمندن و زبان انگلیسی آشنا هستن بتونن یک کپی از اون کتاب در دست داشته باشن و به تدریجی که به خود کتاب هم خواستن مراجعه کنن مراجعه کنن این هم یه رفت 
اونها دست خانم ها هست من الان عنوان انگلیسی کتاب اینجا ندارم دمینینگ اف بله اینه اینم یه نکته نکته دیگه این هست که چون گاهی اتفاق میفته این جلسه ما یه کمی پس و پیش میشه تاریخش و اینها البته من سعی میکنم حتی الامکان خودمون در جلسه اعلام بکنیم الانم اعلام میکنم که انشاءالله 15 روز دیگه که چه روزیه چندم میشه روز تعطیلی چیزی نیست بله چه روزی میشه هشت دیماه قطعا جلسه را داریم ولی یه وبلاگی هست در اینترنت که پاره از آثار بنده رو اونجا میذارن وبلاگ شخصی من نیست اسم منو نوشتن که بتونن منو از اون طریق پیگیری کنن اشخاص اما وبلاگ من نیست اونجا مرتب اعلام میشه تاریخ جلسات علاوه بر اینکه اینجا اعلام میشه اونجا هم اعلام میشه از حسینیه هم میشه تلفنی پرسید اینجا یه مقداری از چیزا هست آدرس اینترنتی اون وبلاگ هست من میذارم اینجا هر کس از آیوم و خواستن میتونه یه دونه از اینها بردارن که مشخصا نوشته شده کدوم وبلاگه بعد بهش مراجعه بکنن بنابراین امروز در اینجا شما را به خدا میسپارم تا جلسه بعد خدا نگهدار